0: زمان 3 اکتبر 1938 مکان نیویورک ایالات متحده آمریکا ساعت 8:05 دقیقه است و برنامه مورد علاقه شما در رادیو به پایان رسیده ولی شما هنوز قصد خوابیدن ندارید. پس در حالی که روی صندلی مورد علاقتون نشستین و نوشیدنی همیشه گیتون تو دستاتونه، تصمیم میگیرین روی موجه ایسکاهای را مختلف چرخی بزنین و یه برنامه جدید برای گوش دادن پیدا کنید <مالعب> کمی بین کاناله مختلف میگردین و به یک برنامه زنده موسیقی میرسین. اجرای نوازنده زیبا است پس دقایقی رو به گوش دادن به اون سپری می‌کنید اما کمی بعد اجرای موسیقی قطع میشه و گوینده با خبری فوری روی موج
1: میاد occurring at
0: انفجار در مریخ شاید این موضوعی کم برای اینکه خبر فوری باشه بی اهمیت به نظر برسه. خبر عجیب و غریبی که شنیدید خیلی سریع به فراموشی سپرده میشه و گوش شما دوباره به شنیدن موسیقی عادت میکنه. اما این عادت خیلی دوام نداره. چرا که تنها دقایقی بعد اجرای موسیقی دوباره قطع میشه.
1: Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me, rising up now, and the crowd falls back. It most experience, find words. Well, pull this microphone with me I'll have to stop the description I can take a new position. Hold on, you, please? I'll be right
0: ناشناخته در زمین چه تفاقدار میوفته؟ نوشیدنیه توی دستتون سرمای خودش رو از دست داده یا حداقل دستتون دیگه سرما رو حس نمیکنه. رادیو دوباره به پخش موسیقی ادامه میده ولی آرامش شما کاملا به هم ریخته شما به خانواده خودتون خبر میدید تا برای شنیدن اخبار تکمیلی دور رادیو جمع بشن بعد از زمان کوتاهی موسیقی دوباره قطع میشه و گوینده برمیگرده
1: We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, my own. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About thirty of them. Flag of truce. If those creatures know what that means. What anything means. Wait a minute. Something's happening. Trump's shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that there? There's a jet of flames springing from the mirror and it oh, leaps right at the there. advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, lords are turning into flames. Ah, the whole field's caught up by the woods. The ah, bars the ah, gas heading ah, everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right...
0: برنامه ناگهان قط میشه و شما رو در سکوت و خبری که چند لحظه پیش شنیدید تنها میگذاره موجودات فضایی در حال حمله به زمینیها در چنین زمانی شما چه حالی داشتید و مهمتر از اون چی کار میکردید؟ در سی اکتبر 1938، دوازده میلیون آمریکایی این برنامه رادیویی رو شنیدند و بعد از اون هرج و مرج شهرهای آمریکا رو دربر گرفت طبق آمار ادارات پلیس دهها هزار تماس از مردمانی دریافت کردند که ترسیده بودند و میخواستند درباره ی حمله موجودات فضایی بیشتر بدونند بسیاری از مردم از خونه های خودشون متواری شدن و به کوچه و خیابون ها رفتن و خیلی دیگه در پشت بام خونه خودشون پناه گرفتن تا از حمله موجودات فضایی در امان بمونن. اما فردای اون روز مشخص شد که نه حملهی صورت گرفته، نه موجودات فضایی به زمین حجوم آوردن و نه حتی چنین خبری در رادیو منتشر شده. چیزی که صدها هزار نفر رو ترسونده و هزاران نفر رو از خونه های خود فراری داده بود، تنها یک اقتباس رادیویی از داستان ایچ چی ویلز بود. مردم آمریکا دچار یک روانپریشی جمعی شده بودند. سلام ما انسان ها موجودات عجیبی هستیم. علاقه ما به شناخت جهان و کشف حقیقت ما را به دورترین و شگفت انگیزترین گوشه های علم هدایت میکنه اما از طرف دیگه ضعف ها و محدودیت های شناختی ذهن ما باعث میشن در برابر بعضی از ساده ترین موضوعات دچار برداشت غلط و سوگیری های شناختی بشیم سوگیری های شناختی خطاهایی هستند که به شکل هدفمند منجر به ایجاد تفکر گرایش یا باور غلطی میشه که فرایند شناخت، تصمیم گیری و استدلال ما رو به هم ریزه. ما در مجموعه پسا حقیقت به طور کامل به این سوگیری‌های شناختی که حاصل تحقیقات دنیل کانمان و آموس تورسکی بودند، پرداختیم و دربارهشون حرف زدیم. خطاهایی مثل اثر لنگر که باعث میشد اولین دادی که درباره هر موضوعی وارد ذهن ما میشه ارزش بالاتری نسبت به اطلاعات بعدی پیدا کنه و مبنای شکل گیری نگاه ما به یک موضوع بشه. یا مثلا اثر نزدیکی که ما رو به اتفاقاتی که بیشتر باهاشون برخورد داریم و میشنویم حساس‌تر میکنه. حتی اگه احتمال وقوع اونها خیلی 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 کم باشه. یا اثر واگونی که در اون ما تقلیدوارانه کاری که اطرافیانمون انجام میدن یا باوری که دوروبریامون دارن رو به نظر یا کار خودمون ترجیح میدیم و به عبارتی خودمون رو همرنگ جماعت میکنیم تا رسوا نشیم. سوگیری های شناختی معمولا خطاهای فردی بودند که به یک شخص محدود میشدن. ولی آیا میشه که کل افراد یک جامعه به شکل گروهی دشاره یک خطای استدلالی بشن و با هم در دام این سوگیری های شناختی بیفتند. هیورین یا پاک دینان گروهی در صده های شانزدهم و هفتم میلادی بودند که از پالودن کلیس انگلستان از هر گونه رسم کاتولیک رومی پشتیبانی و در انگلستان آمریکا زندگی می کردن. در سال 1692 گروهی از پیروان این مذهب در شهر سیلم در ایالت ماساچوست ادعا کردند که توسط تعدادی از زنان شهر سحر و جادو شده بودند و تقاضای محاکمه این زنان رو دادند. تحلیل اونها این بود که این زنان رفتارهای عجیب و غریبی مثل جیغداد، پرخاش و تشنج از خودشون نشون میدادن و اینها نشانه کافی بود تا ثابت کنه که این زنان جادوگر هستند و روح اونها توسط شیطان تصرف شده. اتهام جادوگری به سرعت در کل شهر سیلم پیچید و خیلی زود هر زنی که با همسایگان خودش مشکل داشت، مجرد بود با پسران رابطه غیر مشروب برقرار می کرد یا حتی از وضع مالی مناسبی برخوردار نبود به جادوگری متهم شد. افراد متهم بلا فاصله دستگیر و در شرایطی غیر انسانی زندانی می اونها تحت آزار و شکنجه وحشتناک قرار می گرفتن تا به جرم خودشون اعتراف کنند. کسانی هم که حکمشون به جرم جادوگری مورد تایید قرار می گرفت، محکوم به اعدام با تناب دار می شدند. در مدت زمان دو سال بیش از 200 نفر به جرم جادوگری زندانی شدند. از این 200 نفر سی نفر به جرم خود محکوم و نوزده نفر اعدام شدند. تعداد زیادی در حالی که در انتظار برگزاری دادگاه بودند، در زندان جون خودشون را از دست دادند. در تمام این مدت فضای رعب و وحشت، ترس و هیستریا به شهر سیلم غالب بود و بیشتر مردم شهر به این باور رسیده بودند که شهرشون مورد هجوم جادوگران و شیاطین قرار گرفته. در حالی که هیچ مدرک یا نشانه ای برای اثبات این باور وجود نداشت. داستان جادوگرکشی شهر سیلم از خیلی لحاظ شبیه داستان نمایش رادیویی 1938 هستش. در هر دو داستان گروهی از مردم به شکل همزمان و با شواهد کم دوچار یک سوگیری شناختی شدن و این سوگیری شناختی منجر به بروز رفتارهایی شد که در یک مورد به هر مرج و در مورد دوم به قتل دهها نفر ختم شد. در هر دو داستان، مردم دچار روانپریشی جمعی شده بودند. روانپریشی یا سایکوسیس ریشه در کلمه سایکی از زبان یونانی به معنای ذهن یا روح داره. این کلمه برای نخستین بار توسط روانشناس آلمانی کارل لودوی کالبان مورد استفاده قرار گرفت تا مجموعه ای از سیمتوم ها که به قطع ارتباط بیمار با واقعیت مربوط می شد رو توضیح بده. به زبان ساده، روانپریشی وقتی اتفاق میافته که یک انسان توان تشخیص واقعیت از توهم و خیال رو از دست میده روانپریشی خیلی وقتها ریشه ژنتیکی داره و به خاطر بیماری های مثل شزفرنییا، اختلال دو قطبی یا حتی افسردگی شدید خودش رو بروز میده این قطع ارتباط با واقعیت بعضی وقتها به دلایلی غیر ژنتیکی و محیطی هم میتونه اتفاق بیفته. روانپریشی بعضی وقتها به خاطر سانعه های رانندگی شکل میگیره. بعضی وقتها به خاطر آسیب و زربهی که به مغز وارد میشه و حتی وقتی که مصرف بیش از حد مواد مخدر و نوشیدنی های بافت نورنهای مغزی رو کم کم از بین میبره. اما، اما گاهی اوقات روانپریشی ذهنی ما دلایل تری داره دلایلی که به زیرساخت روانی و اجتماعی ما برمیگردن و هیچ علت و محلول مشخصی براشون تبیین نمیشه اتفاقاتی مثل انزوای اجتماعی تبعیضهای نژادی و جنسیتی فشار اقتصادی و حتی ترسهای فردی و روانی همه میتونن منجر به روانپریشی فردی بشن. در مرکز همه این محرک های روانی، همیشه زنجیری از احساسات و حیجانات منفی نهفته شده. واکنش هایی مثل ترس و اضطراب بستر اصلی تفکراتی رو فراهم می کنند که گسترش و رشد اونها می تونه مغز رو به استیصال بکشونه. این استیصال بعضی وقتا از طریق روبرو شدن با حیجانات منفی و تفکرات سمی قابل برطرف شدنه. فریندهایی مثل رفتار درمانی شناختی به انسانها اجازه می دن در محیطی کنترل شده تفکرات منفی خودشون رو بررسی و به یک راه حل برای کنار گذاشتن یا کنار اومدن با اونها برسن. اما زمانی که مغز ما نتونه این تفکرات منفی رو کنترل کنه، از یک جای به بعد این تفکرات به ذهن ما قلبه و ما رو از دنیای واقعی خارج می کنند. در این حالت، ما دیگه نمیتونیم منطقی و بیطرفانه فکر کنیم و دوچار نوعی از روان پریشی میشیم که ذهن ما رو به روی واقعیت میبنده و ما رو دوچار توهم میکنه. یه مثال ساده میتونه فردی باشه که مدت هاست در شرکتی کار میکنه ولی تا حالا موفق نشده ترفی بگیره و پیشرفت کنه. به جای تحلیل منطقی علت این رکود، اون به این نتیجه میرسه که مدیرش انگار یه جوری با اون مشکل داره و سعی میکنه تا با دادن کارهای سخت بهش و توته‌ی چینی جلوی پیشرفت اون رو در زندگی بگیره. بعد از رسیدن به این تحلیل، فرد مورد نظر پارانوئید میشه و به خاطر این شک و تردید کارش بیشتر از قبل دچار مشکل میشه و این مشکل باعث میشه احتمال پیشرفتش کمتر بشه و هر روز بیشتر در باتلاق توهم خودش فرو بره و روز به روز بیشتر به روانپریشی نزدیک بشه. نکته ترسناک درباره روانپریشی اینه که گاهی وقتا زمانی که گروه مشخصی از جامعه به شکل همزمان تحت تاثیر این فشارها و مشکلات قرار بگیرن این روانپریشی میتونه جمعه دیگه‌ای به خود بگیره و به شکلی جمعی خودش رو نشون بده. در جادوگرکوشی 1692، مردم شهر سیلم در حال دست و پنجه نرم کردن با همه گیری آبله و درگیری دائمی با سرخپوستان و حملات دیگر گروه های ساکن منطقه بودند و این حس ترس و استراب بیپایان از ناشناخته های طبیعی و ماورا و طبیعی، اونها رو به این سمت هل داد تا امنیت جهان خود رو با قتل جادوگرانی که توسط شیطان تسخیر شده بودند تعمیل کند. در نمایش رادیویی 1938، آمریکایی‌ها هنوز در پس لرزه‌های جنگ جهانی اول زندگی می کردن. احتمال وقوع یک جنگ جهانی دیگه اونقدر دور از انتظار نبود و اخبار ترسناک از گوشه و کنار جهان گوش اونها رو پر کرده بود. پس طبیعتاً ذهن این مردم آمادگی داشت تا خبر حمله موجودات فضایی رو بپذیره و استراب انباشت شده از همه رخدادهای دههای گذشته و روزهای آینده رو در یک مسیر خیالی خالی کنه. روانپریشی جمعی، گاهی مثل اتفاق 1938، نسبتاً بیخطره. کمی استرس جمعی و تمام. گاهی وقتا مثل جادوگرکشی 1692 به کدار دهها انسان بیگناه ختم میشه و بعضی وقتها به اتفاقات خیلی خیلی مرگبار در قسمت مذهب جعلی ما درباره فرقه ها و خطرات اونها صحبت کردیم. معبد مردم مرید مسیح، یک گروه مذهبی بود که در دهه 1950 در ایالت ایندیانا و توسط جیم جونز پایه گذاری شد. جونز با ادعای پیانبری و قول برابری و ادالت گروهی از اقلیت‌های آمریکا مثل سیاه پوستان، افراد موسن و افراد ناتوان رو دور خودش جمع کرد. در دهه 1970، با افسایش تمرکز دولت و شک رسانه ها به فرقه جونز دنبال کنندگان خودش رو قانه کرد تا همراهش به آمریکای جنوبی نقل مکان کرده و شهر جدیدی به عنوان جونز تاون را تأسیس کنند. جونز تاون خیلی زود به یک جامعه تمامیت خوا و گفتار جیم جونز به قانون شهر تبدیل شد. جونز درباره جنگ هستی و پایان جهان به دنبال کنندگان خود هشدار می‌داد و وعده نجات آنها را مطرح می‌کرد. با افزایش گزارش های آزار اذیت و رفتار دیکتاتور مانند جونز یکی از نمایندگان کنگره آمریکا تصمیم گرفت تا از شهر جونز تاون بازدید کنه و شهروندان زندانی شده در شهرک رو با خود به آمریکا برگردونه. جیم جونز که از پایان امپراتوری خودش میتررسید، دنبال کنندگانش را مجبور کرد تا با نوشیدن سم، دست به خودکشی دست جمعی بزنن و همراه اون این جهان مادی رو ترک کنن. کشتار جونستان به مرگ 900 مرد، زن و کودک ختم شد و امروزه از اون به عنوان یکی از بزرگترین خودکشی‌های های دست جمعی در تاریخ معاصر یاد میشه. فرقی جونستان از ابتدا تا انتها نماد یک روانپریشی جمعیه. جیمز وارن جونز از ناامیدی اقلیت‌های های امریکا استفاده کرد تا حس منفی سالمندان، سیاه پوستان و افراد ناتوان رو به سمت عضویت در فرقه هدایت کنه. از استراب ناشی از جنگ سرد کمک گرفت تا افراد رو به ترک زندگی خود و پیوستن به جونستاون قانع کنه و در نهایت با کمک ترس از جهنم، 900 عضو فرقه رو به خودکشی دست جمعی هدایت کرد. حالا شاید با خودتون فکر کنید رویدادهایی مثل جادوگرکشی قرن 17 و فرقه های قرن 20 متعلق به زمان گذشته است و دیگه لازم نیست نگران چنین اتفاقاتی باشیم. شاید بگید با وجود شبکه های مجازی و گردش آزاد اطلاعات و تکنولوژی دیگه قرار نیست در دام چنین اتفاقاتی و روانپریشی جمعی بیفتیم و همینجا این اپیزود رو قطع کنید و برید به قسمت بعدی کتابخونی با فلانی گوش کنید اما متاسفانه همین شبکه های مجازی و گردش آزاد اطلاعات و تکنولوژی ابزارهایی هستند که امروزه به وقوع بزرگترین موج روانپریشی جمعی کمک می‌کنند. در دنیای امروز قدرت دست کسیه که صدای بلندتری داشته باشه و گوشهای بیشتری صداش رو بشنوند گروه های سیاسی، افراد تأثیرگذار و شخصیت شناخته شده، همه دنبال این هستند تا افراد بیشتری رو به سمت خودشون جذب کنند دنبال کنندگان بیشتری بگیرن و در نهایت تأثیرگذاری خود در جامعه رو به بیشترین میزان ممکن برسونن. قایت نهایی این تاثیرگذاری به تمامیت خواهی می انجامه. سیستمی که در اون یک یا چند صدای محدود به کل جامعه حکمرانی میکنن و یک یا چند فرد خاص مسیر حرکت جامعه رو تعیین می کنن. در چنین سیستمی، انسانها به دو گروه تقسیم میشن. گروهی که قراره به شکل خداگونه به دیگران حکومت کنه و، گروهی که قرار فرمان بردار گروه اولی باشه ولی این حکومت خداگونه با منطق انسانی ما در تزاد ده. ما انسان برای زندگی اجتماعی همزیستی و مشارکت برنامه ریزی شدیم و اینجور تقسیم یک طرفه قدرت در تقابل مستقیم با غریزه و خاست ذهنی ماست پس تنها راه راضی کردن انسان ها برای قرارگیری در دسته دوم زندانی کردن اونها در حالتی از روان‌پریشی که درست مثل فرقه جونز تاون راه حل رو پیروی بیچون و چرا از فرد نجات دهنده می‌بینه در قسمت مکتب شک، ما توضیح دادیم که دولتها و افراد چطور از شکهای بزرگ برای اعمال تغییرات غیرخوشایند و نامطلوب در جوامع استفاده می‌کنند. روانپریشی جمعی هم یک جور شک درمانی بلند مدت که اعضای یک جامعه رو به تبدیل میکنه که بدون هیچ تفکری صرفا دستورات بالا بالاسری رو دنبال می‌کنند. راه رسیدن به چنین هدفی اجرای یک جور کشتار ذهنی یا منتیساید هستش. یک سیستم از قبل برنامه ریزی شده با هدف مداخله روانی که ذهن اکثریت مردم رو در جهت خواسته ها و ایدئولوژی مورد نظر شستشو میده. و درست مثل صداستان قبلی، قدم اول برای این ذهن کشی کاشت ترس در ذهن افراده. مهم نیست این ترس واقعیه یا دروغین، نزدیکه یا دور، قطعیه یا بعید. صرف ایجاد ترس برای هدایت ذهن به سمت روانپریشی کافیه. در ابتدای قسمت گفتیم که یکی از خطاهای شناختی ما اثر نزدیکیه. اینکه اگه درباره اتفاقی بیشتر بخونیم یا بشنویم، نسبت به اون اتفاق حساسیت بیشتری پیدا می کنیم. حتی احتمال وقوع اون کم باشه. مثل این که ما از سقوط هواپیما بیشتر به ترسیم با وجود این که احتمال وقوع اون از تصادف با ماشین خیلی خیلی کم تره. این خطای شناختی ذهن ما رو به یک آهنروبای خوب برای جذب ترس های مختلف تبدیل می و افراد و گروه های فرصت طلب از این نقطه زف برای پیش برد اهداف خودشون استفاده میکنن در این مسیر رسانه به یک سلاح قدرتمند تبدیل میشه. در میانه جنگ جهانی دوم، کارل هاولند روانشناس آمریکایی تحقیقی رو روی سربازان انجام داد. در این تحقیق، یک فیلم درباره پروپاگاندای جنگی برای سربازها پخش میشد و سپس نظر سربازها درباره جنگ پرسیده میشد. یک بار بلا فاصله بعد از دیدن فیلم یک بار پنج روز بعد و بار سوم نه هفته بعد. کارل هاولند مشاهده کرد که تأثیر فیلم نه هفته بعد از نمایش به بیشترین حد خود میرسید رسید و ناخداگاه سربازها باعث تغییر نظر اونها طی زمان میشد. علاوه بر این، تکرار مواجهه با یک محتوا شدت این تغییر نظر رو بیشتر می کرد. یعنی اگه فردی به شکل پیوسته بارها و بارها با یک محتوای مشابه روبرو میشد، با گذر زمان تحت تاثیر محتوا قرار می گرفت و اون رو میپذیرفت. این نظریه که به نام اثر خفته یا اسلیپر افکت شناخته میشه، امروزه در دنیای تبلیغات کاربردهای های فراوونی داره، اما دامنه تأثیر گذاری اون به دنیای رسانه و سیاست هم میرسه. مواجهه آهسته و پیوسته با یک موضوع کم کم زیرساخت مغز ما رو تغییر میده و مغز رو آماده پذیرش اطلاعات جدید میکنه اطلاعاتی که حتی ممکنه با باورهای قبلی یا ایدئولوژی ما در تضاد باشه برای رسیدن به یک روانپریشی جمعی رسانه از ترکیب اثر خفته و ترس استفاده میکنه و این فرایند حس ترس و منفی در غالب موجی به ذهن ما تزریق میشه. در این روش، شما ابتدا با یک ترس جدید در رسانه و شبکه های مجازی روبرو میشید. سپس ترس مدتی هزم میشه تا ذهن شما دوباره به آرامش برسه و کمی بعد، دوباره یک ترس جدید این بار در عباد بزرگتر و خطرناکتر به ذهن معرفی میشه. تکرار این فرایند، ذهن رو خسته و توانایی تفکر انتقادی رو از انسان میگیره چرا که تا زمانی که انسان بتونه راه حلی برای خروج از بحران اولیه پیدا کنه بحران بعدی به اون معرفی میشه و این زنجیره دائما ادامه پیدا میکنه تا اینکه بعد از مدتی فرد توانایی مقاومت در برابر فشارها رو نداره در حالی که در این فرایند کشی مغز ما روز به روز خسته تر میشه موج محتواهای پروپاگاندا جعلی و گیج کننده که از طریق رسانه ها شبکهای مجازی و منابع غیر موثق منتشر میشه کم 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 باعث میشه تا ما درک خودمون از واقعیت و چیزی که واقعا در حال اتفاق افتادن رو از دست بدیم و در نبود این حس شناختی در دریای ناامیدی و ترس گرفتار میشیم. در مجموعه پسا حقیقت ما درباره کارخانه خوز روسیه گفتیم. کارخانه‌ای که کار اون استفاده از هزاران اکانت توییتری مختلف برای پخش اخبار جعلی و گیج کردن مخاطبان آمریکایی درباره وضعیت انتخابات 2016، سیاستمداران احزاب مختلف و وضعیت کلی کشور بود. در قسمت اقتصاد توجه هم دیدیم که چطور یک خبر جعلی با فرمول پایین به بالا در پلکان اخبار و رسانه پخش میشه و ذهن رو درگیر میکنه. پژوهشی در سال 2012 نشون داد که چطور مواجهه با اخبار جعلی درباره تاثیرات منفی واکسن آنفولانزا باعث شد تا افراد کمتری اقدام به دریافت واکسن کنند. و نکته ترسناک اینجا بود که حتی وقتی منبع اصلی خبر خود رو اصلاح و به جعلی بودن اخبار اقرار می کرد، تأثیر خبر جلی در ذهن مخاطب باقی می‌موند. و در نهایت، همه این اخبار ضد نقیز، همه این ترس موجی و همه سردرگمی‌ها ذهن رو به مرحله فروپاشی و روانپریشی می رسونن و افراد بیمار به دنبال مسیری برای تخلیه این ترس ها می گردن. هرچند که حس ترس بی وقفه و سردرگمی به تنهایی برای شستشوی مغزی یک جامعه کافی نیست. در قسمت‌های قبلی استرینگ ما بارها درباره آزمایش سگ پاولوف صحبت کردیم. در دهه 1890 فیزیولوژیست روسی ایوان پاولوف در حال تحقیق در مورد بزاق سگ بود که در واکنش به تغذیه اونها ترشوه می شود. اون یک لوله آزمایشی کوچک رو در گونه هر سگ قرار داد تا بزاق رو اندازه گیری کنه. پاولوف بینی کرد که سگ ها در واکنش به غذایی که جلوی اونها قرار داده میشه شه بزاق می کنند. اما اون؟ متوجه شد که سگها هر بار که صدای پای دستیارش رو میشنوند که غذا رو براشون می هم بزاق ترشوه میکنند و بعد از مدتی تنها شنیدن صدای زنگ برای ترشوه بزاق کافی بود. به عبارت دیگه، سگ ها نسبت به صدای زنگ شرطی شده بودند و این صدا رو برابر با غذا در نظر می گرفتند. آزمایش خود رو در موارد دیگه هم تکرار کرد و متوجه شد که حیوانات مختلف به راحتی نسبت به های متفاوت شرطی شده و ذهن اونها به راحتی برنامه‌ریزی میشه. علاوه بر این، پاولوف بعد از مدتی متوجه شد که بهترین حالت برای وقوع شرطی‌سازی زمانیه که حیوان از های دیگه دور شده باشه و در یک محیط ایزوله قرار بگیره. به این معنا که انزوای موجود کمک میکرد تا ذهن اون سریعتر و بهتر تحت تاثیر قرار بگیره و برنامه ریزی بشه. این موضوع برای انسانها هم صدق میکنه. ما انسانها برای زندگی اجتماعی برنامه ریزی شدیم و این زندگی اجتماعی به ما اجازه میده تا با باورهای مختلف، ایدئولوژی های متفاوت و انسان که با خودمون فرق می روبرو بشیم و در همزیستی با اونها به یک تعادل ذهنی برسیم. تا قبل از فراگیری شبکه های اجتماعی ما هیچ انتخابی روی دروبریامون نداشتیم. نمیتونستیم همسایه همون رو مجبور کنیم تا اعتقادات ما رو داشته باشن. نمیتونستیم همکارامون رو وادار کنیم تا هر چیزی که ما باور داریم رو قبول کنن و اطرافیانمون رو به زور به سمت ایدئال ذهنی خودمون سوق بدیم. ولی امروزه و با وجود شبکه های مجازی نه تنها میتونیم همچین کاری رو بکنیم بلکه شبکه های مجازی هم به شکل خودکار این کار رو برامون انجام میدن. پایه و اساس شبکه های مجازی تعامل کاربر با اون هست. هرچقدر ما زمان بیشتری رو در جایی مثل تیک‌تاک، اینستاگرام و یوتیوب سپری کنیم، این شرکت ها درآمد بیشتری رو از ما کسب می‌کنن و به نفعشون میشه. پس طبیعیه که این شبکه ها هر کاری از دستشون برمیاد رو انجام بدن تا ما رو در اپلیکیشن خودشون نگه دارن و جلوی رفتن ما رو بگیرن. یکی از روش های دستیابی به این هدف اینه که این شبکه ها محتوایی رو به ما نشون بدن که ما میخوایم ببینیم. پس الگوریتم های اونها جوری برنامه ریزی شده تا بگرده و مطالبی رو جلوی چشم ما بیاره که بیشترین سازگاری رو با باورها و ایدولوژی های ما داره و چیزهایی که ممکنه ازش خوشمون نیاد رو از جلوی چشممون مخفی کنه. همین اتفاق باعث میشه که بعد از مدتی ما در یک اتاق پژواک یا اکوچین گیر کنیم. به این معنا که چون فقط چیزهایی رو میبینیم که با باور ذهنی خودمون خانایی داره، فکر کنیم که این باور تنها چیزیه که در اطرافمون هست و هر ایدئولوژی یا اعتقاد دیگهی رو زیر سوال ببریم. در حالت عادی و به خودی خود، اتاق پژواک اونقدر خطرناک نیست. همه ما گروه های دوستی داریم که تفکرات مشابه ما دارن و علایقشون به ما نزدیکه. اما وقتی این اتاق پژواک به کل جهان بیرون سرایت میکنه و به موضوعاتی مثل سیاست، مذهب و باورهای ایدئولوژیک میرسه، اوضاع خطرناک میشه. و این چیزی که نظامهای خودکامه و افراد فرصت طلب از اون سو استفاده میکنن. درست مثل سگ پاولو. انسان ها هم وقتی در انزوای ذهنی قرار می گیرند، راحت تر تحت تاثیر ترس، پروپاگاندا و شسشوی مغزی قرار می گیرند و الگوریتم های شبکه های مجازی به شکل خودکار ابزاری رو به وجود آوردن که این افراد بتونن دنبال کنندگان خودشون رو در یک انزوای اجتماعی قرار بدن. ترکیب موجهای ترس و استراب، اخبار جلی و پروپاگاندا و انزوای ایدئولوژیک همه و همه یک جامعه رو به مرز روانپریشی جمعی حل میده و وقتی جامعه وارد چنین حالتی شد، نظام های افراد خودکامه و ایدئولوژی های تمامیت میتونن از استیصال جامعه استفاده کرده و خود رو به عنوان ناجی جامعه معرفی کنن. در دنیایی پر از شک و تردید، پر از ترس و پر از دوگانگی این افراد، یک راه فرار به مردم ارائه میدن و مردم روانپریش بدون چون و چرا گزینه پیش روی خودشون رو میپسیرن. اما تنها راه رسیدن به این رهایی واگذاری تمام اختیارات به فرد ناجیه. بدون هیچ مخالفتی، بدون هیچ پرسشی و بدون هیچ انتقادی. روی کارومدن حزب نازی آلمان در دهه 1930، کمونیسم ماه در دهه 1950 در چین و راست افراتی در آمریکا و اروپا همه نمونه های از روانپریشی جمعی و نتایج ترسناک و فاجعه بار اون در بازه های مختلف تاریخ هستند. در سال 1949 و در شهر کیتو در اکوادور، آقای لئوناردو پایز تصمیم گرفت تا نمایش رادیویی اورسون ولز رو در شهر خودش اجرا کنه و ببینه مردم اکوادور چطور به اون واکنش نشون میدن. شهر جمعیتی برابر با 250 هزار نفر داشت و تنها از یک ایستگاه رادیویی برخوردار بود. از پایز تصمیم گرفت تا این نمایش رادیویی رو در این شبکه اجرا کنه. اون تغییرات جزئی رو در نمایشنامه اعمال کرد. محل فرود موجودات فضایی رو از نیوجرسی به کیتو عوض کرد. نام مسئولین رو به مسئولین وقت اکوادور تغییر داد و حتی با روزنامه محلی هماهنگ کرد تا از چند روز قبل از پخش نمایش مقالات کوتاهی رو درباره مشاهده اشیای ناشناخته در آسمان شب چاپ کنه. در دوازده فوریه 1949 و درست مثل نمایش ویلز، پایز کار خودش رو با یک اجرای موسیقی شروع کرد. یک گروه پرترفتار اکوادوری که برنامه اونها در رادیو از صبح داشت تبلیغ می شد. اجرای موسیقی با روال عادی شروع شد و چند دقیقه بعد برنامه به خاطر نقص فنی قطع شد. موجب شنوندگان اطمینان داد که مشکلی نیست و برنامه به به‌زودی برمیگرده اما کمی بعد اون اعلام کرد که یک شیء ناشناخته در نزدیکی شهر فرود اومده و برای تهیه گزارش به محل فرود رفت جایی که موجودات فضایی خیالی در انتظارش بودن. بعد از مدتی خبرنگار که حالا ترسیده بود روی آنتن برگشت و بعد از گزارشی اجلعی موجودات فضایی خیالی به اون حمله کردن و بعد از یک درگیری ساختگی پخش برنامه صوتی قطع شد. بعد از پخش برنامه هرج و مرج کل شهر رو فرا گرفت. مردم ترسیده از خونه های خودشون بیرون اومدن و به خیابون ها آوردن. اددهی سوار ماشین خود شدن تا از فرار کنند. اددی دیگه به مدارس رفتن تا در اونجا پناه بگیرن و ادی دیگه به کلیسا رفتن تا قبل از مرگ به گناهان خودشون اعتراف کنن هر و مرج کیتو اونقدر زیاد بود که کمی بعد نیروهای پلیس ها حتی ارتش وارد شهر شدن تا در برابر خطر احتمالی از مردم مراقبت کنن و مسئولین رادیو که شاهد این شلوغی‌ها بودند با عجله اعلام کردند که برنامه‌ای که مردم به اون گوش می‌دادن تنها یک نمایش رادیویی بوده هرچند که اعلام این موضوع چندان به آرام شدن اوضاع کمکی نکرد. مردم عصبانی از کلک تهیه کنندگان به دفتر رادیو حمله کردن و با سنگ شروع به شکستن شیشه کردند. در بین جمعیت، چندین نفر آتیشی بپا کردن و با پرد کردن شوله به داخل ساختمان کل ساختمان را آتیش زدند کارکنان بدبخت رادیو که اونجا گیر افتاده بودند سعی کردن از سقف و پنجره ها فرار کنن و جون خودشون رو نجات بدن ولی در نهایت شش نفر جون خودشون رو از دست دادن و لئوناردو پائز مجبور شد از اکوادور فرار کنه و به ونزوئلا پناهنده بشه. ذهن ما انسان ها پدیده پیچیده و عجیب و غریبیه. ما خیلی راحت تحت تاثیر اطرافمون قرار میگیریم. گول شباهدی که وجود ندارن و میخوریم و با اتفاقات غیر واقعی خشمگین میشیم و کنترل خودمون رو از دست میدیم. ولی خطر واقعی، زمانی اتفاق میفته که این ضعفها ها به ابزار سو استفاده دیگران تبلیل بشه و از اون برای کنترل ما تغییر وضعیت جامعه و تأسیس یک ساختار سیاسی اجتماعی ناپایدار استفاده بشه. در این قسمت ما درباره روانپریشی جمعی، ترس های پلکانی، خبری و انزوای اجتماعی شنیدیم. اما چطور میتونیم از خودمون در برابر این تهدیدها حفاظت کنیم؟ خب، درست مثل همگیری های فیزیکی و بیماری های واگیردار، فرایند مراقبت و حفاظت ترکیبی از اعمال فردی و جمعیه. قدم اول در مقابله با این کشتار ذهنی دفاع از ذهن خودمون در برابر حملاته. تقویت مهارت تفکر انتقادی، تحلیل وقایه با شواهد و حقایقی قابل بررسی و دوری از واکنش هیجانی نسبت به اتفاقات اطرافمون از جمله ضروریات حفاظت از زه در مقابل حملات دنیای پسا حقیقته. اما این مراقبت به خودی خود کافی نیست. درست، مثل واکسن هایی که از جامعه در برابر بیماری محافظت میکنن، ما هم نیاز به ساختارهایی داریم که از ذهن جوامع در مقابل چنین حملاتی دفاع کنه. چرخش آزاد اطلاعات باید به ای باشه که صداهای مختلف یک جمع توانایی شنیده شدن داشته باشه و حقیقت واقعی بدور از مبالغات جهتگیری شده و برداشتهای شخصی بتونه به گوش افراد برسه. وجود سازمانها گروهها انجمنها و رسانههای موازی و مستقل که با چنین هدفی بنا شده باشند میتونه زیرساخت چرخش آزاد اطلاعات رو فراهم و تسهیل کنه این انجمنها لازم نیست از ساختار پیچیدهای برخوردار باشند بلکه هر کس با توجه به توانایی های خود و با دانش تخصصی که از اون برخورداره میتونه اقدام به تحسیس اونها کنه و در قالب تولید محتوا، جلسات گفتگو و دیگر روش های اطلاع رسانی در حیطه کاری خودش اقدام به آگاه سازی کنه. و آخرین ابزار ما برای مقابله با این موج حملات چیزی بجز حس شوخ تبعیمون نیست. شوخی با افراد، گروه‌ها و باورها چیزی که اونها رو از حالت خداگونه خارج می‌کنه و باعث انسانی شدنشون میشه. شوخی چیزی که نظام‌های خودکامه، افراد زورگو و ظالمین از اون نفرت و وحشت دارن، چرا که باعث میشه توهم قدرت بیپایان و بینقص بودنشون شکسته بشه. یادمون نره که مغز ما هزاران ساله که تغییری نکرده و ساختار اون برای زندگی قارنشینی و جنگلی بنا شده. پس طبیعیه که در برابر حجوم پیشرفت دنیای مدرن تکنولوژی های جدید و محتوای چند رسانهی دچار ضعف بشه و از خودش خطانشون بده. اما ما میتونیم با کمی تمرین، با کمی آگاهی و با کمی اتحاد در برابر سو استفاده از این زرف ها بیستیم از فریب خوردن زه همون جلوگیری کنیم و زنجیری از دانش رو برای ایستادن در برابر سیاهی های جهان تشکیل بدیم. پس بیاین یکم هوشیارانه تر به اتفاقات اطرافمون نگاه کنیم. بیاین یکم منطقی تر جهانمون رو ببینیم. بیاین آگاه تر باشیم. استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. تیه هفت سال گذشته ما داستانهای زیادی رو درباره مهندسی اجتماعی گفتیم. از مجموعه پسا حقیقت تا مکتب شک، از شر درون تا اقتصاد توجه. اما داستانی که الان به اون گوش دادیم شاید مهمترین موضوعی بوده که تا حالا پرداختیم. پس لطفاً اونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. برای کسانی که پادکست گوش میدن بفرستین و ازشون بخواین درباره این موضوع فکر کنن و در این روزهای پر اتفاق در گوشه زهنشون بهش توجه کنن. این قسمت برگرفته از کتاب تجاوز ذهنی نوشته آقای جست میرلو بود. کتابی درباره خطرات روانپریشی یا هیستریای جمعی، و روش هایی که دولت های خودکامه از اون برای به قدرت رسیدن و کنترل جوامه استفاده می کنن. اگه دوست دارید درباره این موضوع بیشتر بدونید، بهتون توصیه می حتما این کتاب رو مطالعه کنید. در سال جدید، ما مجموعه نوروزی خودمون رو شروع می و در چهار قسمت پایانی استرینگ، به یکی از ترین موضوعات هفت سال گذشته میپردازیم. اگه دوست دارید از انتشار این مجموعه مطلع بشید، ما رو در برنامه های پادگیر دنبال کنید یا به کانال تلگراممون بپیوندید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.